0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Natália,
1: eu sou o Lucas e esse é mais um episódio do podcast A2.
0: Queremos agradecer você que tem acompanhado a nossa história até aqui, que tem ouvido os nossos episódios, tem compartilhado com outras pessoas. É muito importante pra gente que vocês façam isso, então, por favor, continue compartilhando os episódios com quem você conhece, compartilhe nas suas redes sociais, marca a gente pra gente saber que vocês têm acompanhado também, que tem sido um tempo bem legal de compartilhar entre nós e vocês que têm nos escutado. Música
1: Este é o último episódio da primeira temporada do podcast A2. Nós estamos preparando já a segunda temporada. E acredito que voltamos a gravar somente no mês de novembro. Quando nós vamos lançar novos episódios com a segunda temporada do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa história mais recente. Que é a nossa experiência como pais. Então a gente vai contar um pouquinho a respeito do, de como a gente chegou nesse momento da nossa vida e como tem sido esses primeiros meses de experiência junto com Pedro.
0: Para variar um pouquinho, é, e que bom por isso, mas ah, o assunto filhos para nós sempre foi algo que é, nós estivemos alinhados desde o período de noivado, quando nós começamos a pensar em família, em como que funcionaria a dinâmica com relação a isso. E não sabemos o motivo, mas a gente, os dois, sempre é, compartilhou o interesse e a vontade de termos três filhos. E também a gente sempre esteve muito alinhado com relação aos nomes, né? Desde que a gente falou nisso a primeira vez, a gente chegou no Pedro, no Tiago e na Luísa. De uma maneira muito natural, a gente é, chegou nisso, assim, nunca brigamos por esse motivo, tipo, ah, eu quero ter filhos, eu não, quero ter só um. A gente... Isso foi algo que bateu, assim, desde sempre, eu, com vontade de ter três filhos, o Lucas também. E a gente não sabe, eu não lembro mesmo, assim a primeira vez, por exemplo, que nós falamos sobre esse assunto, ou até mesmo de pensar em nomes, que geralmente é uma coisa que muitos casais deixam para o momento né, que estão vivendo a gestação e tal. Mas eu sempre falei, ah, se eu tivesse três filhos, eu quero ter dois meninos e uma menina, o Lucas também. Ah, quero ter dois meninos e uma menina. E a menina, ele quer que seja a última para ser mimada por ele e pelos dois meninos ainda. Então, vocês, por favor, orem por mim, que caso a menina seja a terceira, eu vou ter muito trabalho. E, os e com relação aos nomes também, sempre foi muito natural. Ah, se eu tiver dois meninos, eu queria o Pedro e o Tiago. E menina, Luísa. Motivos? Não temos. Apenas foi assim que aconteceu.
1: E eu acho que é muito importante a gente é, falar que a gente sempre esteve alinhado com isso, porque esse não foi um assunto que a gente começou a pensar dentro do casamento. A gente já veio para o casamento com isso alinhado. E eu vejo que muitas vezes casais, eles, não de eles deixam para falar sobre isso só quando... É, tá na hora ou só quando é, eles já estão casados e às vezes eles não estão bem alinhados com isso e isso gera uma crise dentro do casamento, isso gera problemas né, de relacionamento. Então você que namora, é, você que está pensando em casar, você que ainda não namora, mas um dia né, vai namorar, e vai querer casar, eu acho que esse é um assunto importante para vocês conversarem né, quanto casal, antes mesmo de deixar a coisa mais séria, porque é um assunto que pode problematizar o relacionamento. E se caso não houver um acordo né, entre os dois, pode gerar uma crise muito grande dentro do casamento. Mas, como a Natália disse, a gente... Sempre conversou sobre isso, né, ela falou do noivado, mas eu acho que a gente conversava isso, na verdade, desde do namoro, assim, uh, que a gente queria ter filhos, esse era um desejo nosso e a gente sempre esteve alinhado com tudo e isso nunca gerou um mal estar entre a gente. Quando a gente casou, a gente ficou pensando qual que seria o melhor momento para isso acontecer. Eu confesso que... se fosse por minha vontade... eu já teria filho logo no, no início.
0: É, voltava da lua de grávida. Tipo assim, é que eu, era o que o Lucas queria.
1: Mas... não era o melhor momento, de fato, para ter. Apesar de eu... ter muita vontade, assim, de ser pai, né? De, de ter filhos na, dentro de casa. Mas... eu tava no seminário... É, trabalhando, não tinha quase tempo para nada e de fato ter um filho naquelas condições, né? Iria demandar muito da gente e um esforço que talvez não seria bom para aquele momento, mas ah, foi só uma questão mesmo de, de, de entender isso, porque o desejo a gente tinha, então a gente combinou que assim que eu estivesse em fase final do seminário, quando é, eu poderia ter um pouquinho mais de tempo, a gente, então, teria o nosso primeiro filho. E foi bem assim que, que as coisas é, se desenrolaram. Né? Então, o ano passado, eu estava no meu último ano do seminário, e daí foi quando a gente, de fato, engravidou e pôde aí, ter o nosso primeiro filho. Mas, de qualquer forma, eu acredito que mesmo que a, se a gente tivesse tido o nosso filho em um momento anterior, com todo o esforço que estava sendo realizado dentro né, da nossa família, com, mesmo com a, um pouco tempo que a gente tinha, isso é uma questão de reorganização. Eu falo isso porque hoje, na nossa cultura, Muitas vezes, filho é visto como aquilo que é, nos atrapalha. Inclusive, o Fábio Porchat, semana passada, deu uma entrevista né, que deu uma grande polêmica, que ele fala justamente isso, né, que filho atrapalha. Mas nós que somos cristãos, a gente tem um entendimento totalmente diferente. Lógico que a gente quer dar o melhor para o nosso filho e a gente quer fazer isso da melhor forma. E por isso que a gente acaba planejando. Mas não que se isso acontecer dentro de uma situação que a gente não tenha como ideal, ele vai ser um estorvo na nossa vida ou a gente vai deixar né, de cuidar dele da melhor forma. Na verdade, a gente vai ter que repriorizar, né, mudar as prioridades, das coisas que a gente faz, para poder dar atenção que o filho necessita. Mas não que isso vá atrapalhar. A gente só vai precisar mudar a nossa forma ali de, de, do nosso dia a dia. Então, a gente não pode ver o filho como um, algo que atrapalha, né? mas algo que vem do Senhor. Né? Inclusive, as Escrituras nos dizem que filhos são a herança do Senhor para nós. Então, em nenhum momento a gente pensava dessa forma. É, a gente só fez um planejamento familiar para que a gente pudesse se dedicar da maneira como a gente gostaria é, de fazer com os nossos filhos.
0: E uma coisa que eu acho legal também é que a gente não ficou pintando assim um cenário ideal, né? um conto de fadas, Ah, a gente vai ter atingido isso, isso e isso. Não, a gente estava... Tentando alinhar, é, porque a gente queria que, o, a partir do momento que nós tivéssemos uma criança dentro de casa, que a gente pudesse viver de fato como família. E na rotina que o Lucas tinha no início do nosso casamento, era algo inviável. Ele trabalhava no banco, estudava nos seminários, os primeiros anos são muito puxados. É, e a gente não queria que ele ficasse em falta em nenhum aspecto, nem na paternidade, nem no preparo é, ministerial. Mas, lógico que se isso acontecesse, e a gente é, nós temos pessoas próximas a nós que tiveram filhos nesse período, é, no seminário a gente vê que casais tiveram filhos, ou já entraram no seminário com filhos grandes, pequenos, enfim... Mas isso era um desejo nosso, mas que nós estávamos abertos a, a, a mudar isso também se fosse necessário. Então, eu acho que legal da gente frisar isso, que assim assim como nós falamos nos episódios anteriores, nas outras temáticas com relação a emprego, ou ao momento certo de casar e tudo mais, se aplica também a relação do, do momento de ter filho. Não é só ficar empurrando, empurrando, tipo, ah, quando eu tiver isso, eu posso ter um filho, quando eu tiver aquilo, eu posso ter um filho. A gente acredita que pode sim ter um planejamento familiar, mas que não seja algo pesaroso, que a gente fique colocando metas assim que são impossíveis da gente atingir, né? E que de fato seja um planejamento mesmo para que aconteça de uma maneira agradável para o casal.
1: É, o problema é que muitas vezes, dentro de todo o nosso planejamento de vida, é, isso não só com filhos, né? o casamento. É, para o ministério na igreja, como a gente disse na, no último episódio. E para toda a nossa vida, a gente acaba priorizando coisas que não têm valor de fato. E com isso, a gente acaba é, vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor tem para nós. Porque a gente valoriza o que não tem valor. É, e não foi o nosso caso o nosso caso na verdade é assim por nós a gente teríamos porque a gente queria uh, mas o fato é que a gente não conseguiria fazer da melhor forma ou da forma como nós gostaríamos a gente ia fazer de, da melhor forma dentro do que era possível mas o, a gente entendia que se fosse em outro momento isso seria muito melhor, mas claro que se viesse antes o que a gente faria era reorganizar a nossa vida para que pudéssemos dar a pudéssemos dar a atenção necessária para o nosso filho.
0: Dentro desse planejamento, então, uma das coisas é o, o controle né, de como é, impedir, não sei se impedir é a melhor palavra, mas fazer com que não aconteça a gravidez, né, a gestação. Até o momento em que nós nos preparávamos para casar, eu já fazia acompanhamento ginecológico por N fatores e eu tinha um diagnóstico antes de nós nos casarmos. Dentro desse diagnóstico, que eu, eu tinha dores horríveis, enfim, uma das opções médicas que me foi apresentada era o Implanon, que é um dispositivo subcutâneo que você coloca no braço, ou o DIL, que é o dispositivo intrauterino, que só seria indicado após o casamento, porque é necessário, não necessário, mas é mais indicado que a mulher coloque quando ela já tem uma vida sexual ativa e tudo mais. Então, até o, o nosso momento de... Até nós no, nos casarmos, eu fazia uso desse, desse subcutâneo que vai no braço, né? E aí, depois que ele, ele tem uma durabilidade de 3 anos, quando ele venceu o prazo, eu fiz o uso do dispositivo intrauterino, que é o DIL, Mas tudo isso a gente priorizava é, a minha saúde. A gente sempre teve esse desejo de ser pai e mãe. Então, um dos motivos de eu sempre fazer acompanhamento também né, foi esse de ter os exames em dia, o um acompanhamento médico.
1: É, e Na verdade, uma das preocupações que a gente tinha era se, de fato, a gente conseguiria né, engravidar, né? Se a Natália conseguiria engravidar porque ela tinha um diagnóstico que, para a gente, trazia um pouco de receio.
0: Sim, é. E aí, assim, é, a gente fazia tudo isso com acompanhamento médico, visando sempre, assim, ah, o momento que nós é, decidimos tentar engravidar, a gente já tem um, um respaldo, né? A gente sabe o que é está que acontecendo. Então, o nosso método de não engravidar até o, o momento que nós decidimos que isso aconteceria, é, foi assim, eu fazia uso primeiro do Implanon e depois do Dio, e eles, o Dio que eu usava, aqui eu acho que vale frisar, é o hormonal, porque tem dois, né? Um que é o de cobre, que eu acho que até o que a rede pública oferece para quem precisa, e o hormonal, que foi o que eu fiz o uso, justamente por as questões do diagnóstico que eu tinha. Então, os hormônios me ajudariam nesse tratamento. E aí a gente não tinha problema nenhum com relação a isso, porque, como vocês puderam perceber, vão perceber, foi super efetivo. Ele não tem riscos, assim, entre ele e o de cobre, ele é mais seguro, né? Pelo que a gente já leu um pouquinho. Mas a gente não pensava nisso como um método de prevenção. A gente pensava nisso como algo que estava auxiliando no problema que eu tinha. E que, de fato, assim me auxiliou, né? eu tive um diagnóstico que foi errado, mas o diagnóstico de ovário policístico, ele é certo, eu sempre tive, e muitas mulheres têm, e é uma dor horrível, me incomoda, e de fato me ajudou com relação a isso que era o objetivo de eu fazer o uso desses métodos.
1: Essa questão contraceptiva, ela é muito polêmica, porque, na verdade, né, em dias que a gente discute muito o aborto, muito dos métodos contraceptivos, é, como pílulas, o próprio DIU né, e outras formas, eles têm um caráter abortivo também, coisa que a gente nunca pensou a respeito. A gente, quanto casal, nunca tinha conversado sobre qual era o método contraceptivo melhor, e, na verdade, a gente nem passava pela nossa cabeça na possibilidade de, de estarmos usando um método que, no fim das contas, é um método abortivo. Uh, a Natália ela estava sendo orientada por, por médicos a fazer o uso desses métodos, mas não necessariamente com o viés contraceptivo, mas simplesmente para que uh, pudesse ajudar na saúde dela, nas dores que ela sentia. E, e a gente uniu o útil ao agradável, porque com isso também, dentro do nosso planejamento familiar, fazia sentido, porque, ao mesmo tempo que ajudava na saúde dela, também nos ajudava a prevenir uma gestação. Depois que o Pedro nasceu, na verdade, que a gente começou a olhar para os métodos contraceptivos com um outro olhar, porque a gente começou a pesquisar mais sobre isso, e foi então que a gente viu que muitos dos métodos, que inclusive são indicados por médicos, eles são abortivos. Ou seja, não é que previne uma gestação, mas que ele não deixa com que o embrião que já está formado, na verdade eu nem sei se a palavra técnica é embrião mesmo, né, mas uh, o óvulo já foi fecundado, e a partir daquele óvulo fecundado, o método contraceptivo não deixa com que a gestação continue. E só depois que o Pedro nasceu que a gente foi ver isso né, com, com esses olhos, e até então a gente ainda nem decidiu, qual método que a gente vai usar daqui para frente, né? A gente tem usado métodos de barreira, né? Que são métodos que de fato não permite a fecundação, mas a gente é, o risco, né? Desse método é, ele é maior, né? De, de acontecer a gestação, mas a gente ainda não não decidiu como fazer isso.
0: É, e assim é um assunto muito delicado e ainda é meio nebuloso para gente, né, porque isso chamou um pouco a atenção, num livro que eu estava lendo, e daí o autor começa a citar algumas coisas, tem até uma tabela super explicativa tal, e nós temos uma conhecida aqui que ela é médica, e aí eu chamei para conversar, ela me explicou um pouco de um pouco é, do ponto de vista médico e do ponto de vista cristã, né, porque ela é cristã também, e aí, assim, ela explicou que contém, sim, características abortivas, mas envolve, assim, muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu ainda não, fiz, não refiz os meus exames. Não sei se seria necessário continuar um uso por questões de saúde, mas se for necessário, como que fica isso? Então, é uma coisa que, mei, mesmo dentro do, do ambiente da medicina, né? Os médicos divergem entre si também, com relação a isso, não tem uma opinião fechada, e tem um viés político também tem gente que fala que quem é a favor da opinião de que contém características abortivas é porque tem um pensamento X ideológico quem é, acha que não, que tá tudo bem, que isso é besteira, fala que é tipo uma fake news que inventaram, só que assim existe pesquisas, artigos é, defendendo os dois lados. Então é um assunto bem delicado mesmo, até por isso a gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas é algo que chamou a nossa atenção. E como cristãos, né, a gente é, tenta ao máximo ter esse cuidado de pensar todos os aspectos da nossa vida à luz das escrituras, dentro daquilo que seria o melhor, né, o mais indicado. Nós não ainda é, não tomamos uma decisão, que nem o Lucas disse mas foi algo que a gente nunca tinha parado para pensar antes e decidimos agora, assim, na verdade não foi uma decisão, foi de uma forma muito natural que aconteceu a partir de uma leitura que eu estava fazendo, é, surgiu isso dentro do nosso relacionamento e a gente está procurando cada vez mais é, ter uma resposta que que seja algo que a gente se sinta seguro em todos os aspectos, né? Seguro como casal, dentro daquilo que a gente entende como planejamento familiar, e seguro também no sentido de não ofender a Deus com a decisão que nós tomamos.
1: E eu acho muito interessante é, esse aspecto, porque tem tanta coisa que a gente não busca conhecer para saber se nós estamos ou não pecando, e... Isso mostra a importância do conhecimento, isso mostra a importância da gente de fato saber o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, porque o Senhor, Ele espera que nós o honremos em todos os aspectos com isso. Né? E muitas vezes a gente é levado a fazer algumas coisas como se tudo estivesse bem, como se tudo fosse correto, sem pensar se aquilo uh, está correto diante do Senhor. E isso foi uma das coisas assim, que me chamou muita atenção nisso, porque eu nunca tinha parado para pensar. É, para mim, assim, se é algo que o médico está falando né, que seria bom, eu simplesmente vou lá e faço, porque eu confio na palavra do médico e, ao meu ver, não, não teria problemas. Mas não é bem assim. A gente precisa conhecer a fundo o que a gente está fazendo e em todos os aspectos para a gente ver se a gente não está agindo contra a palavra do Senhor. Lógico que essa questão do aborto é uma questão muito polêmica né e existe muitos entendimentos em relação a isso a gente tem um entendimento sobre isso e não é o nosso foco aqui nesse episódio mas eu quero te chamar a atenção para essa esse viés da gente analisar de fato tudo que a gente faz e ir para a palavra do Senhor e entender se o que a gente está fazendo não fere, né, aquilo que ele tem para nós.
0: Sim, eu acho legal, assim, a gente não está é, fazendo isso de uma maneira legalista, né? Até porque, assim, a gente durante cinco anos, a gente fez uso desses métodos de uma maneira é, assim, que nós não tínhamos o conhecimento, foi apresentado, é isso e pronto, a gente usou, então pode ser que a gente tenha errado também, é, e aí, por falta de, de conhecimento da nossa parte, assim, lógico que o conhecimento maior vai ser de quem estudou aquilo a fundo e, e tal, mas assim, eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte também. E nós só fomos alertados disso agora. Então, não é um, uma atitude legalista que a gente está tendo, é algo que realmente surgiu em nós e a gente quer, a partir de agora que a gente tem esse conhecimento, fazer da melhor maneira possível. E aí, para fechar esse assunto de, de métodos e tal, assim, cada método ele, ele age de uma forma e não é que o método em si ele seja abortivo, ele contém características abortivas. Então, aí dentro dessas características abortivas, que é o que a gente está tentando entender como que funciona, né? mas contém características abortivas, como que é isso? E aí fica também o desafio para você pesquisar mais a respeito, ler sobre os dois lados da coisa, não pega uma coisa assim por um ideal que você já tem formado e tome isso como verdade. Porque a gente meio que era desse jeito, né? Não, isso daqui é bom, vou utilizar. E a gente está se permitindo... É conhecer os dois lados da moeda, né? Buscando informações de pessoas que têm opiniões diferentes, para daí a gente chegar no consenso. Então, a gente pede aqui nesse momento que é um assunto polêmico que a gente citou, antes das críticas, procure também você conhecer um pouquinho a respeito, faça as leituras. Se você tiver uma opinião, alguma coisa para indicar para a gente, a gente também aceita.
1: E na verdade, é, nem a gente não está aqui defendendo a prática ou não. A gente não está entrando na discussão do aborto ou não. O que a gente está querendo trazer com isso é um aspecto da gente pautar a nossa vida a partir de uma ética cristã. E, e isso que muitas vezes a gente deixa para trás. A gente absorve o que a cultura é, diz para nós o que a medicina, a ciência e todas as outras áreas da vida estão nos dizendo que é bom, sem olhar aquilo de um viés cristão. A gente tem que aprender uma ética cristã que vai nos munir de ferramentas para que a gente possa decidir o que é de fato agradável a Deus ou não. E dentro disso tem um, um livro que é, eu acho bem importante para você que quer se aprofundar um pouquinho mais nisso e conseguir né, ter princípios para você avaliar questões desse tipo, né, questões que são polêmicas, questões do nosso dia a dia, que é o livro Ética Cristã, do Norman Geisler. É, nele você vai ter alguns princípios para que você possa, de fato, avaliar situações éticas à luz da palavra de Deus. Então, você que, a partir do que a gente está falando aqui, né, possa se interessar em estudar um pouquinho mais disso e buscar informações de como você pode tomar decisões nesse aspecto, leia esse livro que, com certeza, vai te ajudar.
0: E aí, só para citar o livro também de onde a gente tirou toda essa ideia é o Deus, Casamento e Família. Ele é um livro bem denso, assim. ele é mais para pesquisa mesmo. Para você fazer uma leitura corrida, eu confesso que é um pouquinho chato, mas ele traz assuntos muito interessantes no que diz respeito à família, né? a casamento mesmo. Ele aborda todas essas questões que a gente vive hoje no dia a dia, formas de... É, não que a gente acredite, né? mas diferentes formas de casamento, enfim. Ele é um livro bem completo nesse sentido, assim, ele pincela todos esses aspectos e aí fica a sugestão para você também que tem interesse.
1: Bom, a Natália falou que todos os métodos né, que ela usou ajudaram ali no, naquele diagnóstico que ela tinha. Mas, na verdade, nunca foi 100%. Ela continuava sempre com muitas dores, e eu sempre falava para a Natália, Natália, vai em busca de outra opinião. Eu nunca é, aceitei que, de fato, o, o diagnóstico que ela tinha estava correto, porque é, ela continuava tendo as crises. E o que a médica havia falado é que, a, com o tratamento que estava sendo proposto para ela, aquilo diminuiria de uma forma é, bem considerável. E eu falava, Natália, vai atrás. E lá em São Paulo, na verdade, ela acabou, de fato, indo em outra médica que basicamente deu o mesmo diagnóstico e as mesmas soluções. E quando a gente veio para Rondônia, a... ela continuou tendo crises. E daí foi quando a gente foi em um novo médico aqui em Rondônia que viu a situação de uma forma diferente.
0: Sim, eu tive uma crise bem forte, assim, logo que a gente mudou pra cá, e aí eu fui num, num médico é, que foi indicado pra nós, levei todos os exames pra ele, e aí a gente foi, o Lucas foi nessa consulta comigo, e a gente combinou de fazer de uma forma diferente, falou, ó, vou falar o que eu sinto, mostrar os exames que eu tenho, e deixar ele falar, né? Que, e daí, se ele repetiu o que a primeira e a segunda médica falou, a gente vai, então, só buscar uma nova alternativa. Para não, tipo, falar assim, ó, oh, eu tenho esse diagnóstico aqui, ele já ficar é, centrado naquilo. E aí, foi o que nós fizemos. E aí, pela primeira vez, é, o Lucas entrou numa consulta comigo, né? Porque ele sempre me acompanhava quando possível, mas, assim, ele me levava, eu, eu ia na consulta, e ele tava me esperando, enfim, e dessa vez ele participou, porque a gente já tava cansado de eu ter esse diagnóstico e mesmo assim continuar tendo crises horríveis, enfim. E aí, fizemos dessa forma, ele, ele olhou todos os meus exames, conversou um pouquinho comigo e pediu para eu contar a história, eu contei toda a minha história para ele, sem dar nome aos bois, tipo assim, ah, falaram que eu tive isso e tal, mas fui contando tudo o que eu sentia naquele período até chegar naquele dia ali, naquele consultório. E aí ele falou assim, não, beleza, só que o diagnóstico que você tem não é esse. É, porque depois, num determinado momento, ele me fez uma pergunta específica, eu respondi, ele falou assim, não, ó, pelo que eu observei aqui, o seu diagnóstico não é esse. Você tem, sim, a, o ovário policístico, e daí foi muito legal, porque foi o primeiro médico que eu fui... Eu já tinha ido em outras ginecologistas em consultas pontuais, mas que eu fazia acompanhamento, acabou sendo com essas duas aí em São Paulo, que tipo eu ia em uma, depois ia na outra pra ver se batia as informações. E esse médico aqui, ele foi um dos mais atenciosos que eu já fui de. Enfim, assim, não só de ginecologista, mas de outras especialidades também. E aí, ele pegou o exame e foi circulando cisto por cisto que eu tinha no ovário pra mostrar pra gente, até pro Lucas entender também. Ele foi contando, tipo, quantos é, cistos eu tinha em cada ovário e tal. E aí, foi bem legal a atenção que ele deu pra gente, a forma que ele explicou. E ele falou algo que nós não esperávamos, mas, assim, talvez eu não quisesse acreditar. O Lucas, é, por essa desconfiança que ele tinha, podia ser algo que ele esperava já. E ele falou, ó, você tá há muito tempo usando o DIU, e eu já tava com o DIU, acho que há quase dois anos, e juntando o outro método que eu tinha usado, que eu já tinha tido três anos, e esses métodos ele, que eu utilizei, eles eram hormonais, e para cada organismo reage de uma forma.
1: Uma coisa importante, na verdade, é que o médico falou assim, o diagnóstico não tá errado. Só que ele não é um diagnóstico feito a partir dos exames. Isso. que os exames não apontavam nada. O
0: exame não era conclusivo né, é, para aquele o, diagnóstico. O
1: diagnóstico, na verdade, ele era clínico. Então, assim, os exames não apontavam esse problema necessariamente, mas os sintomas que ela sentia levavam as médicas a apontarem aquele problema.
0: Isso. E daí a solução que ele sugeriu naquele momento foi a seguinte... É, como os métodos que eu utilizava, eles eram hormonais, o meu organismo reagiu interrompendo a menstruação. Então, assim, vez ou outra eu tinha um escape, mas nada significativo, assim, de como é uma menstruação de fato. Então, somando tudo, vai, cinco anos que eu não tinha um, um ciclo menstrual. Um escape ou outro pontual, mas não era considerado um ciclo menstrual. E ele explicou toda a importância da mulher ter o ciclo menstrual, como que isso acontece. É algo que a gente detesta, né? Quando a gente começa, desde a primeira menstruação, a gente já ah, fica super brava, <risos> fica super brava com isso, porque mexe demais com o nosso, é, nosso organismo, nossas emoções, enfim. E ele explicou. A importância de ter um ciclo menstrual, é, de como funcionava, tipo, dessa limpeza que acontecia no organismo e tal. E aí, resumindo tudo o que ele falou e de uma maneira fácil de entender, era tipo assim, eu tava cinco anos sem que meu corpo eliminasse o que era preciso eliminar na menstruação. Né? E, e como esse diagnóstico que eu tinha, ele não era um diagnóstico a partir dos exames, não era tão perigoso assim eu ter um período de ciclo menstrual, ter aquela parte que o endométrio vai descamando e, e todo esse processo aí. E a sugestão dele foi, vamos tirar o DIU. E aí você fica um ano, a sugestão dele era um ano, para que você volte, o seu corpo volte a funcionar, entenda como isso funcione, tipo um detox, foi a palavra que ele usou até, se eu não me engano, ele falou, vamos fazer um detox. Então, durante seis meses você fica sem e se você não aguentar as dores a gente tenta algum remédio que não seja hormonal para amenizar mas você vai precisar ser forte aí nesse período e vamos tentar ficar um ano Fazendo esse detox e a gente refaz os exames para entender o que está que acontecendo no seu organismo.
1: É importante também falar que a gravidez também era uma opção, né? Ele falou que com a gravidez o corpo mudava e com isso é, poderia né, fazer com que as crises que ela tinha, né? então fossem amenizadas.
0: É, e você, por favor, não entenda mal aí o comédico falou e que o Lucas repetiu, não é que tipo assim, ah, então sai fazendo filho, e engravida para melhorar o seu problema, gente. Por favor, vamos com calma. É que no momento que nós decidíssemos engravidar, o organismo podia, né, pela, por tudo que o organismo sofre ali na gestação, podia ser que isso mudasse também, né, pós-gestação. E aí nós começamos, é, aqui eu não tinha convênio médico, essa consulta a gente fez no particular, ele tentou tirar o DIL pra mim, mas não conseguiu, eu tomei um remédio depois pra, acho que é expandir, não, não sei os, os termos técnicos que funciona, mas tipo assim, a cordinha, o DIL pra quem não sabe, ele tem uma cordinha, eles colocam no seu útero e fica uma cordinha pra fora pra quando você precisar tirar. E o meu organismo absorveu boa parte dessa cordinha. E como eu sinto muito a dor, e quando eu coloquei, foi um pouquinho traumático, assim, a forma com que o médico me tratou, eu tinha muita insegurança, eu não conseguia relaxar, isso dificultava muito para o pro médico tentar tirar. E aí, ele não conseguiu. E aí, nós começamos uma jornada, assim, incansável, de tipo, não, a gente, fez muito sentido tudo que ele falou para gente... E eu abracei mesmo a ideia e falei, não, eu tô disposta a tentar, porque assim, se como eu tô sentindo dor, mesmo que menos vezes, mas ainda são dores absurdas e tal, vamos tentar um novo, uma nova opção, pra, até mesmo para refazer os exames, porque às vezes que eu fiz os exames, sempre foi com uma carga hormonal e tal, então a sugestão dele era justamente o contrário, fazer os exames é... De uma maneira limpa mesmo. De como é o meu organismo sem aquela carga hormonal. E aí nós tentamos aqui, mas no particular era uma coisa assim... Ninguém dava certeza, porque precisava de uma pinça específica e tal, tal, tal. E eu sei que do dia que nós fomos ao médico pro dia que eu consegui o DIL, eu acho que foi cerca de um ano, um ano e meio, mais ou menos. O
1: dia que você conseguiu tirar. Que né? eu
0: consegui tirar isso. foi Levou mais ou menos esse tempo. Porque assim... Na cidade que a gente morava, não tinha nenhum recurso. Então, eu sempre tinha que vir para outra cidade aqui do estado de Rondônia para fazer essas consultas. Então, nunca... Não dava direito. E daí, numa vez que eu fui para São Paulo, eu conversei com a minha mãe, o meu tio ele também trabalha em hospital. E a gente foi, cada um, fazendo contato com quem podia. E aí, chegamos numa médica, eu fiz vários exames para ver a posição do dia, ver como que estava o meu organismo... Possivelmente, eu passaria por uma cirurgia até para retirar. E, e Daí, fiz todo o processo para fazer isso pela rede pública. E aí, na, na última consulta com a médica que eu fiz, foi uma médica, assim, ela foi muito fofa comigo mesmo. E aí, ela falou, olha, eu preciso te examinar antes de dar a entrada da papelada para uma cirurgia. E aí, ela foi conversando comigo. Aí, eu já, eu, eu já tinha passado por, sei lá, por uma, pela mão de uns cinco médicos. E médicos e médicas, né? E, assim, não tinha dado certo e eu já estava muito cansada de passar por todo esse processo. Então, qualquer um que pedia para eu sentar naquela cadeirinha da na ginecologista, lá, abrir a perna e tal, eu já queria... Nossa, eu já ficava tensa, era horrível. E aí, essa médica foi conversando comigo, ela tinha uma enfermeira muito fofa, muito atenciosa. Gente, ela veio do meu lado, a enfermeira ficou segurando minha mão. Eu, com 24 anos, lá, e tipo, ela segurando minha mão e não, olha, respira e tal, tá, né? E aí, a médica falou assim, não, tudo bem, ó, tá aqui o seu dil E me mostrou o dil Eu falei, não é possível? Falei, ela, ela devia ter um aberto aí, sei lá, e tá, né, tipo, uma pegadinha. E daí, eu falei, sério, doutora? Ela falou, sério, tá aqui, eu, eu falei, já tirou e eu não senti nada. E ela falou, sim, tá aqui. Aí, eu falei, mas e a cordinha? Ela falou, não, tinha só um pedacinho, ela me mostrou... Ela falou, a maior parte, de fato, o seu organismo, de alguma forma, é, absorveu, sei lá como que chama. Mas tá aqui, eu consegui tirar, você foi relaxando, fazendo tudo que eu pedi e consegui. E aí, eu comecei a chorar, ela não entendeu nada, porque assim, eu já tava há um ano, né, tentando, entre indas e vindas de médico e tal, e daí, beleza, consegui tirar o DIU. Isso eu tava em São Paulo. É, depois o Lucas foi para São Paulo também. Eu acho que eu tirei, sei lá, numa semana. Na outra, ele chegou, que a gente foi para um casamento. E voltamos para Rondônia. E daí eu tive um ciclo menstrual. E a gente falou: não, beleza, então agora, como que a gente vai fazer? A gente vai. É, como que a gente vai fazer? Não, porque a recomendação médica é que eu não usasse nenhum remédio, né? Toda por, por aquele histórico de, de hormônio e tudo mais. E aí a gente falou: não, então tudo bem. O Lucas já estava no último ano do seminário, já era o segundo semestre, né? Então ele estava em fase final mesmo, de tipo, para apresentar a monografia e pronto. E a gente falou: o médico falou que engravidar não seria um problema. E a gente, dentro daquilo que a gente planejou desde que nós nos casamos, estava tudo alinhado. Era o último ano de seminário e não teria problema nenhum a gravidez. E aí eu, a gente ficou um pouco ansioso, porque assim, eu tinha um diagnóstico, mas ao mesmo tempo eu não tinha, aquela coisa meio indecisa, será que vai dar certo, se não vai, e a gente realmente tipo jogou na mão de Deus e tentou ficar o mais calmo possível, assim, menos ansioso, né, com relação a isso. E não deu outra, engravidamos. Isso é, na verdade,
1: <risos> a gente entende assim que tudo que foi acontecendo, né, foi acontecendo no tempo certo, porque foi quase um ano nessa luta para conseguir tirar o Dil e daí quando conseguiu tirar o Dil, é, tava numa época que dentro do nosso planejamento fazia sentido a gestação e a gente não, não se preveniu mais, a gente falou, tá no, no tempo que a gente gostaria, uh, não tem mais nada que impeça, então vamos deixar para ver se vem. E foi na, nas primeiras tentativas, na verdade foi o primeiro mês que a gente estava tentando, veio a gestação, uma coisa que a gente tinha muito medo de que não acontecesse de uma maneira tão fácil. E logo na, 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 quando a gente começou a tentar, já veio, e a gente viu ficou muito feliz com isso, porque era uma coisa que a gente queria desde quando a gente casou, era uma coisa que a gente tinha um certo temor por conta dos diagnósticos que a Natália tinha, e veio de uma maneira assim tão tranquila, tão fácil, né, de fato que uh, a gente nem acreditava muito, né, quando a Natália começou a passar mal, que o pessoal começou a desconfiar, a gente ainda nem tava acreditando tanto assim, né, tanto que a gente fez uh, o teste... Até mesmo antes da Natália... A
0: gente, o Lucas, estava muito ansioso. <risos>
1: até mesmo antes da, de atrasar a menstruação. Né? Quando a gente foi, viu a possibilidade, a gente já foi na farmácia, comprou um teste, né? ainda ia completar o um mês do ciclo dela. E mesmo assim, daí já deu positivo. No outro dia, a gente já foi fazer exame de sangue, é, porque é, uh, até a gravidez pareceu né, que foi ma mais tempo do que realmente era porque a gente descobriu muito cedo e a gente vê isso como a mão de Deus mesmo guiando né e graças a Deus dentro do nosso planejamento né tudo aconteceu de uma maneira bem tranquila né e hoje a gente tá aí com Pedro né que tem sido uma grande alegria na, na nossa vida e que tem nos ensinado como ser pais e a gente continua com o nosso planejamento ainda de, dentro em breve, ter o Tiago e a Luísa para fazer companhia para ele.
0: Nós decidimos que vamos dedicar um episódio exclusivo para o Pedro, até porque tem bastante coisa para a gente compartilhar, apesar da, do, da pouca idade, né, pouco tempo que nós estamos nessa experiência de sermos pais. Mas tem bastante coisa legal para a gente compartilhar. O Pedro nasceu numa pandemia. É, nós estamos longe da família, dos nossos pais. O que, que mudou na nossa rotina? O que, que a gente escolheu pra, como prioridade na, na educação dele? E aí decidimos que isso tudo a gente vai dedicar um, um episódio exclusivo para compartilhar como que tem sido a nossa vida com o Pedro. Aqui, inclusive, agora com a gente, né? Ele acordou no finalzinho do episódio e está aqui participando. Já que o episódio é de filhos, a gente foi mais permissivo nesse daqui. Mas nosso objetivo era, é, dentro da, da primeira temporada, compartilhar nossa história, como que nós tomamos decisão de cada assunto que, que faz parte do relacionamento. Para encerrar, nós compartilhamos o que nós pensamos sobre planejamento familiar, como estruturar isso, como decidir o tempo melhor... É, a importância do, do casal conversar sobre isso desde sempre, principalmente antes do casamento. E, e que, assim, que fique a reflexão de que, de fato, qualquer coisa que a gente faça seja para agradar a Deus, seja para glorificar a Deus. Que nós não sejamos legalistas, mas que também não nos deixemos levar por tudo aquilo que nos é apresentado, por tudo que nos é falado. Então, muitos vão dizer que filho é ruim, que filho atrapalha, que tira a privacidade do casal, ou que você precisa ter muito dinheiro para ter filho, ou que, sei lá, a questão dos métodos é, é coisa lunática. Mas não é bem assim. A gente quer apresentar isso para vocês que em tudo que a gente fizer, que a gente faça centrado na vontade de Deus. Então, não se deixe levar pela palavra de ninguém. A não ser que seja a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa história até aqui. Né? Ela, ela não acabou. e Espero que demore muito para acabar. E a gente vai continuar, a gente vai depois ver a melhor forma de trazer os assuntos que nós deixamos para trás em temporadas futuras.
1: Nós agradecemos você que nos acompanhou durante essa primeira temporada. Uma temporada que foi um teste para nós, foi um aprendizado de como usar essa plataforma de comunicação. E nós queremos que você continue aí aguardando pelos próximos episódios, que você compartilhe agora que nós chegamos ao final da temporada compartilhe aí com os seus amigos, os seus conhecidos, para que, quem sabe, tudo que a gente falou aqui faça sentido para mais pessoas. Né? Ajude pessoas a tomarem decisões, ajude pessoas na construção do seu relacionamento, na forma como eles têm vivido a sua vida, que eles possam refletir a, a partir das nossas experiências, que nós compartilhamos aqui ao longo dessa primeira temporada. Então, nós contamos com você. Conte para nós também qual episódio que você mais gostou, as dúvidas que surgiram a partir daquilo que nós compartilhamos com vocês e também compartilhe conosco as reflexões que você conseguiu tirar a partir daquilo que nós falamos aqui durante essa primeira temporada
0: não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram como Natalia Bittencourt Underline, Lucas como Lucas Underline seron. e até nós darmos início à nossa próxima temporada esperamos vocês lá nas nossas redes sociais para que a gente continue um pouquinho da nossa história lá com vocês.
1: Então, agora o podcast vai dar uma pausa. A gente também vai tirar agora um período de férias e, por isso, também não vamos ter tanto tempo assim para gravar e está bem corrido para a gente gravar. A gente está preparando a segunda temporada e... Em novembro, nós retornamos com os novos episódios e contamos com você. Então, tchau, tchau e até breve.
0: Até breve espero vocês na próxima temporada.